1: call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Amigos, bienvenidos. Esto es, esto es Amigos de TUDN, el podcast de pues ya una tradición importante con Enrico José Vicentenario y con su servidor para platicar pues, de muchos temas que han ocurrido en estos últimos días. Primero que nada, el saludo, por supuesto. Enrico, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy bien, Toño, me da gusto saludarte. Pepe, amigos, ¿cómo están? Eh, buenas eh, tardes, noches, eh, mañana, según la hora a la que estén <risa> escuchando este podcast. O lo estén viendo a través de YouTube, eh, muchas cosas que platicar, eh, el asunto de Carson Wentz que finalmente deja las águilas de Filadelfia, que se va con los potros de Diápolis y lo que ha sucedido con aquellos corebats que han sido tomados en la primera ronda entre el 2009 y el 2016, ninguno está con su equipo ahora. Son 22 casos y ninguno está con su equipo ahora y también hay muchos rumores acerca de Russell Wilson y de Beno Berger y... Eh, dónde irá Watt. en fin, hay muchas cosas que platicar Sí, la verdad es que está, está interesante el tema del la, de la NFL el mismo Watson, ¿no? ¿Qué va a pasar con eh, Dishon Watson? Ya lo estaremos platicando José Bicentenario, ¿cómo estás Pepillo? Abrazo <risa> Un
3: abrazo mi Toño, Enricón mis niños adorados del podcast un gustazo estar con ustedes como lo hacemos cada semana y sí se desprendieron Cuestiones muy interesantes también, pues la conclusión en el tenis del primer Gran Slam de este 2021, la coronación de Djokovic, que ya llegó a 18 títulos de Gran Slam, y Naomi Osaka que se corona también y que pues se perfila, ahora sí yo creo, para ser la heredera de las glorias de Serena Williams
2: bueno, solicitando por supuesto, solicitando permiso a Henry y a José Bicentenario, yo quisiera arrancar este podcast, no hablando de fútbol, no, 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 no pero sí del tema específico de los puntos que se pierden en la mesa, porque sí me interesa muchísimo escuchar la opinión tanto de Henry como de Pepillo eh, eh, estamos grabando esto en martes, eh, ayer por la noche y a tarde, se da a conocer que la Comisión Disciplinaria le quita los puntos a la América, se los da al Atlas por eh, una alineación indebida, que no es precisamente que haya jugado Fernando Viñas, bueno, simplemente estaba ahí en la banca, no aparecía en el registro, y entonces la en América pierde los puntos. Es raro, muy raro, yo sinceramente no, no, no recuerdo muchas circunstancias así en el fútbol mexicano o inclusive a nivel internacional de eh, encontrar... Una decisión de, de la mesa, ¿no? En la mesa reglamentaria, que se pierdan puntos. No estamos hablando de fútbol, Henry. No, estamos... no entonces estás hablando de ajedrez. O sea...
3: De damas chinas.
2: De monótonos. Bueno, pero yo quiero saber su punto de vista. ¿Quién les parece esta, esta decisión y que se pierda un partido en la mesa? De deporte que sea, no importa. O sea, ¿de plano no tenías nada, o sea, ningún otro tema? <risa> es que está muy fresco, está fresco. Bueno, voy a ser breve, la verdad me vale madre, pero eh, tenía que hacer una jalada este, de un equipo muy pobre como es el Atlas, eh, en donde pues, eh, se fijan en un tecnicismo en una época auténticamente de pandemia, en donde no es el primer caso que se da, eh, en donde inclusive con el Real Madrid hay una imagen donde está Sergio Ramos y ahí están los jugadores suplentes y Ramos no iba a participar en el partido. Eh, y, y bueno, pues ¿qué es lo que sucede? pues Resulta que las bancas, eh, en este caso por la pandemia, no se habilitan y entonces se habilita la tribuna. Y bueno, pues este chico Viñas estaba arribita y abajo estaban los jugadores suplentes. Y eso de que salgan con qué, es que me estaban distrayendo y no sé qué. Bueno, platicando con Marco Rodríguez el domingo, te, nos decía que pues 45 minutos antes del partido se entrega una lista de los que van a jugar, de los que son elegibles para ser suplentes. ¡Y ya! Por lo cual, es una jalada. Y este y, y bueno, lo que no puede defender en la cancha. Pues, y ahora, y también es lamentable que le quitas tres puntos a un equipo y se los das a otro Casualmente ese otro que está luchando por no descender, bueno, ahora no se desciende porque sabemos que esta es la, 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 la liga Big Brother, pero este, en donde pues sí tienes que pagar una multa. Ya. <risa> <risa> cierra, cierra su caso, Henry. Pepillo.
3: Pues son de esos tecnicismos que, que existen en los reglamentos, quizá ciertos vacíos y demás, pero pues definitivamente este muchacho Viñas pues no jugó. Entonces... Las circunstancias no son, como siempre, quizá un error administrativo en el sentido de, del entrego, si no aparecía el nombre de Viñas o si aparecía o no en, en lo que le entregan ahora al cuarto árbitro, ¿verdad? Que en otras épocas no existía la figura del cuarto árbitro, no había cuarto árbitro antes, o sea, cuando había un cambio se acercaba... El, el abanderado, porque luego que el árbitro auxiliar y no sé qué, el abanderado era el que se acercaba y le daban ahí para que... Era, prorca... era el
2: tipo con el trapo ahí, ¿no? Sí,
3: exactamente. Luego lo quisieron adornar que el árbitro auxiliar, era el abanderado, así se le conocía siempre y no existía la figura del cuarto árbitro, que en muchas ocasiones yo me he dado cuenta que en la actualidad Cobra hasta más relevancia que el mismo árbitro principal, ¿no? Porque anda callando al entrenador. Que, a ver, no, 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 se, no se salga de, del cuadro ese que le, que le marcan de, para dar las instrucciones. Y está en ese protagonismo muchas veces absurdo para mí, pero por un hecho como el que se presentó, pues quitarle, quitarle la victoria a un equipo que lo hizo bien en la cancha y se lo ganó en el terreno, pues realmente me resulta lamentable. Y sobre todo, pues, el Atlas, el Atlas en el último lugar. ¿Cuántos años lleva el Atlas sin campeonato? Más de 60, tengo entendido. Y, pues, en caso de terminar en el último lugar, a final de cuentas, pues, son 120 millones de pesos que no son cualquier cosa y que tendrían que pagar. Entonces, pues, hacerse de los puntos de esta manera, pues, no es nada recomendable. No,
2: y, y los últimos tres son los que pagan, entonces... Este,
3: Exacto. Sí, sí, y, sí. y también,
2: casualmente, es el grupo que eliminó el descenso. Entonces... Eh, a mí se me hace lamentable. Ya vamos a hablar de otra cosa, ¿no? <risa> Oigan, nada más, muy rápido, muy rápido eh, Yo ponía un tuit anoche En donde decía, bueno el eh, América pierde los puntos en la mesa, etcétera, etcétera ¿No sería un gran acto de deportivismo Que el Atlas dijera No me den a mí los tres puntos No acepto los tres puntos A ver, Toño <risa> si fuera un acto de deportivismo... Me hablaste como la yo no hice. dejado con niños llorones... O sea, por favor, Toño... O sea, no hubieran iniciado ellos este proceso. Claro. ¿Cómo se van a echar para atrás?
3: No, no, pues sí. Tiene razón el Henry. Por ejemplo, si el Atlas hubiera sacado un buen resultado, máxime, si hubiera ganado el juego y si hubiera presentado la misma situación habrían dicho algo de que Viñas estaba con los demás ahí en, ahí en la tribuna pues no hubieran dicho nada ¿por qué? pues porque les favorece el resultado hay que ir con las probabilidades si eso hubiera sucedido definitivamente pero como el resultado fue adverso y ven esta situación y un recoveco por ahí que, que se puede buscar y, y, y tratar de sacar provecho y finalmente lo lograron así, así de
2: sencillo bueno Dale, dale. Sabemos, sabemos, sabemos que eres una persona muy noble, bien intencionada, buena onda. Pero aquí te viste muy inocente, mano, la verdad.
3: Además, estábamos con un pendiente que no
2: veas. Chico. Sí, y, nos cerramos ese tema. Ya. ¿Ves estas ojeras, Toño? O sea, somos no un... dormir. <risa> <risa> ya, cerramos el tema. Vamos con el tenis y vamos con Djokovic. Y les pregunto, a Henry y Pepillo. Jokovic ya está en este momento para pelearle al que me digan ustedes de la actualidad o de la historia del tenis eh, la posición de número uno de todos los tiempos? Pero lo que pasa es que si te vas a los números, y si te, te vas a la edad, pues a lo mejor vaya a ser el número uno en cuanto a Grand slams y entonces tiene que ver cómo lo midas. Eh, hay, hay un dato muy interesante porque pues, eh, con esta victoria de yokovich ahora entre Nadal, Federer y Jokovic. Entre los tres han ganado ahora 58 de los últimos 70 títulos en torneos de Grand Slam. Ahora, Nadal tiene 20 títulos de Grand Slam, Federer tiene 20 y Djokovic ha llegado a 18. Federer tiene 39 años, 34 de Nadal y 33 de Djokovic. Djokovic, por cuestiones de edad, digo, Federer no sé cuánto tiempo más vaya a jugar, además ha perdido mucho tiempo por las lesiones y todo eso. Eh, Nadal, eh, pues eh, no sé, ahí viene Francia entonces ahí tiene una buena posibilidad de ganar pero eh, puede ser que, que el número uno sea Djokovic ahora, que ser el número uno en títulos de Grand Slam sea el mejor jugador de la historia y es en el caso de Djokovic para mí no Correcto eh, Pepillo, ¿cómo ves a, a, a Djokovic y este camino? porque bien dice Enrique que todavía falta evidentemente eh, no sé si dos, tres, cuatro, cinco años, no sé cuántos años de Djokovic como, como jugador eh, activo y, y buscando ganar más uh -huh. de de Grand Slam. Eh, ¿Tú crees que sí tiene chance de ser el mejor de todos los tiempos?
3: Pues podría ser, pero, pero digamos, para mí en lo particular, para mí no, para mí no, no no yo creo que por encima independientemente de todo, estaría Roger Federer, por la, esa trayectoria que, que ha tenido y y después de lesiones importantes, regresar a los treinta y feria de años y todavía ganar torneos de Gran Slam, realmente te demuestra esa clase y, y sobre todo esa continuidad que ha, tenido, que ha tenido Roger Federer, pero pues es que también pues es como lo que se discute y, y, y la polémica que siempre genera y que le hemos platicado en varias ocasiones quién ha sido el mejor coreback de todos los tiempos, ¡Claro! el otro y demás, sí. y, y, y no tuvieron tantos títulos, ni de Grand Slam, ni, ni de nada, pero por lo que representaron para el tenis, para su historia, fueron sumamente relevantes, y, y lo hemos platicado, y también con, eh, con el Henry, con, con lo que significó por ejemplo Rod Laver para la historia del tenis, el único que ha ganado el Grand Slam en dos ocasiones, o sea, todos los torneos importantes en el mismo año, dos veces, y, pero pues no era la época de tantos reflectores, ni de tanta difusión, ni de tanta nada, pero... Pero pero, pero, no, pero,
2: pero o sea, sí ganó dos veces el Grandes Slam, pero tampoco llegó a ganar la cantidad de Grandes ah, no. que han ganado estos tres.
3: Ah, no, no, definitivamente, por eso a eso me refería, no ganó la cantidad de títulos en torneos y demás, pero lo que representó y la calidad que tenía el señor, realmente podrías catalogarlo como el mejor de todos los tiempos, no obstante el, el carecer de la cantidad de títulos de Federer, de Nadal, de Djokovic, pero, de John
2: Ball. Pero hay, hay un dato muy importante sobre Leiber, porque para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Ajá. Y hay una situación muy importante. Él ganó 11 títulos de Grassland. ¿Por qué no ganó más? Porque era cuando el tenis dejó de ser hipócrita, fue cuando eh, se abrieron las puertas del profesionalismo, y entonces uh -huh. solamente jugaban jugadores amateurs y entonces les pasaban una lana por abajo de la mesa, y entonces abiertamente Leiber se hizo profesional y Leiber dejó de jugar 21 torneos de Grand Slam, durante todo ese lapso, estamos hablando que es no jugó ninguno en 63, 64 65, 66, 67 y no jugó el primero en 68 o sea, ganó 11, pero dejó de jugar 21. Y como en lo del Atlacito, esto y el Ameriquita, cierro ¿sí mi. Oye, eh. ese, Adri, ese dato que acabas de dar, ese dato que realmente es, es poco, poco conocido, es contundente. Ese es un dato en cualquier juzgado, en el que me digas, terminaría el caso estoy totalmente <risa> de acuerdo con él me, me siento ¿Cómo? como Terry Mason que no perdió un solo caso Cosa sí, no, no, no tienes toda la razón 21 imagínate 21 torpeones que aunque hubiera ganado <coughs> 9 de esos 21 que estaba en el nivel para aspirar a ganar 9 o más estaría ahorita eh, tipo Federer o tipo, o tipo Nadal no efectivamente
3: claro. no, fíjate sí, sí. Eh, Zurdo él, Leiber, ganó su primer gran slam, digamos, los cuatro torneos importantes el mismo año, los ganó en el 62, cuando México llegó a la final, la única vez que llegó a una final de Copa Davis, y Australia les ganó 5-0 contundente. Pero pues enfrentar a un equipo de Australia como el que tenían en esa época, que estaba Rod Leiber, que estaba Roy Emerson, que estaba Neil Fraser, que estaba Fred Stolly, pues era una verdadera aplanadora, sin embargo, dieron buena batalla, el pelón Osuna, el potrillo Palafox, Mario Llamas y Pancho Contreras, nuestro queridísimo amigo, era el capitán del equipo. Y después en el 69, gana el, otra vez, el, por segunda ocasión, el Grand slam Rod Leiber, pero decía Enrique y decía bien, a partir del 68 fue cuando se abre, digamos, cuando de manera oficial la apertura del tenis al profesionalismo a partir del 68, ahí fue la cosa.
2: Sí, de hecho, él gana su primer Grand Slam, o sea, los cuatro grandes torneos en un solo año en el 62. a partir del 63 en Australia es cuando se convierte profesional. Y luego en el 68, cuando ya se abren las puertas de los abiertos, por eso es que se conoce como abiertos.
3: Ajá, sí. ya
2: puede jugar el que sea, a partir del 68, eh, no juega en Australia, llega a la final en Francia, gana Wimbledon, llega hasta la cuarta ronda del abierto de Estados Unidos, y al siguiente año el 69 gana los cuatro torneos. Un camino increíble el de Leibniz, el de la verdad. ¿Alguien más podrían poner ahí? A Jimmy Connors tal vez, a John McEnroe, a Pete Sampras, a Bjorn Borg. Para, para esa discusión, ¿no? para, para, eh, eh, pensando en el mejor jugador de todos los tiempos, que yo sé que es imposible. ¿no? O sea, eh, Tú te vas a lo, a lo actual, lo tienes muy fresco, y entonces hablas de Federer o hablas de, 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 de Djokovic o de Nadal. Y, y los eh, románticos pues se van atrás a, a, a este tipo de jugadores pero pondrían a alguien más en la discusión yo recuerdo yo recuerdo que Borg era un dominio absoluto pero en arcilla en arcilla en, bueno, en, y otras... en pasto y en pasto, y, y, ajá, ganó. Y, y en pasto efectivamente <risa> cinco veces ganó en, en dado, ¿eh? otro tipo de superficies no, no, no y bueno, bueno, digo, de, de gente que no vimos nosotros pero bueno, el mago se piensa, ¿se acuerdan? Que pues ah, esto, claro. que, que había jugado tenis y todo esto. Él hablaba sí. de Bill Tilden Claro. ¿no? Sí.
3: Oye, y decía decía Enrique de, 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 de Borg que Borg ganó cinco años seguidos Wimbledon con ese estilo de jugar de fondo. Y, y, uh -huh. y yo me acuerdo, y, y cuando tan, tan multicampeón en, en, en Roland Garros en, en Francia, él jugaba con una raqueta de madera. ¿eh? Porque, porque Connors fue el el primero que empezó a implementar la raqueta de aluminio, y sin embargo, Borg fue un jugador fantástico. Pero que en el abierto de Estados Unidos, ahí sí, nunca le pudo ganar una final a Jimmy Connors. Ahí sí, fue de lo que le faltó a Borg. Borg no pudo ganar el abierto de Estados Unidos nunca.
2: Exacto, y, y bueno, por, por eso les decía yo de las diferentes superficies, ¿no? Que eh, también hay, hay jugador, bueno, el mismo Nadal, que es un experto de arcilla, ¿no? Que ese es, es lo que más le, le gusta, lo que más lo que más maneja, pero bueno eh, esta discusión se podrá mantener por mucho tiempo ya veremos hasta dónde pueden llegar ¿no? o sea, pues sí. el caso, bueno Federer sobre todo, que ya está casi en los 40 años eh, ya, ya, ya no quiero decir que tiene que pensar en el retiro, porque ya estamos viendo cómo en la actualidad los que llegan a 40 años pueden seguir jugando lo que sea, ¿no? y siguen, y siguen produciendo y siguen siendo exitosos pero bueno, en algún momento terminarán estas carreras ¿Será que cuando terminen las carreras de estos tres sí podamos establecer quién fue el mejor de los tres? Pues eh, puede ser que sí. Eh, eh, aunque yo creo que sí si va a quedar Djokovic por encima de Federer o de Nadal. Eh, lo que pasa es que aquí juega una parte muy importante, creo yo, el carisma. Y Djokovic, desde mi punto de vista, creo que no lo tiene. Eh, y a pesar que en el caso de Federer es un jugador pues, muy serio, ¿no? Este... Tiene, tiene una legión de aficionados que lo siguen. Y en el caso de Nadal también, eh, particularmente, bueno, si, si son latinos. Eh, yo creo que ese, ese factor de carisma va a pesar mucho. Y, y que si es Djokovic, creo que no van a decir que es el número uno tiempos.
3: Sí, porque si sí, Djokovic no tiene, digamos, esa personalidad arrolladora, ¿no? Ese Benacá, como se le suele decir también. Ten... Sí. Qué, bonito, Pepe, ¡Qué bonito,
1: Sí. ¡Qué bonito!
3: Así, así, así decía mi padre, porque con los artistas y tantos años que estuve en ese medio y de que, de que había artistas, por ejemplo, que tenían un impacto inmediato, ¿no? Eh, por, por el tema que interpretaban o por lo que sea, pero él decía que era muy importante tener Benacá, o sea, a lo mejor no tenías una gran voz o algo así, pero tenías como, ese, como esa electricidad o ese magnetismo que le caías bien a la gente, ¿no? Entonces, y entonces te jalaba y te convertías en, en, en alguien muy atractivo para la audiencia. Entonces así decía, ¿tiene Benacá? Entonces yo creo que Djokovic no tiene Benacá, como si por ejemplo lo tenía un John McEnroe, ¿no? Un tipo ah, claro. con, con esa personalidad claro. arrolladora y que alimentaba a la madre, al árbitro y al aficionado, etcétera, Y la gente se metía con él. Y lo curioso con McEnroe, me acuerdo, era que entre más lo insultaba la gente y le decía de Costa, el tipo jugaba mejor. O sea, era como una retroalimentación para él, engallarse y hacerlo mejor. Así era McEnroe. Ese tipo de jugadores que realmente impactaban. Simplemente con que salieran a la cancha ya, la gente estaba metida a ver qué iba a hacer independientemente de que era un jugadorazo. Pero tenía personalidad.
2: Qué, qué chistoso. Ahorita que estás diciendo eso y, y empiezo a recordar de cuando veíamos, pues obviamente, mucho más chavos el, el tenis, y veíamos a McEnroe y veíamos a conos a mí McEnroe me caía de maravilla, y Connors me caía mal, y Conos me caía mal, y seguramente había gente que lo veía de otra manera, porque sí tenían una gran personalidad, ¿no? una personalidad arrolladora indiscutiblemente. Pero bueno, a mí McEnroe era mi favorito, aunque hiciera rabietas, aunque hiciera... hiciera ese, pues, guarradas, porque de repente era un guarrazo también ahí en el, en el, en el terreno, pero bueno, ese, sí. ese era mi favorito, ¿no? no era y de era hecho, un personaje sin duda. De hecho, hay una, hay una película de Bord contra McEnroe, Ajá. que si tienen la oportunidad, véanla, vale, vale muchísimo la pena. Oye, eh, quisiera hablar acerca de esta situación de los corebacks que han cambiado, que pues muchas veces eh, los equipos, eh, pues... Eh, no sé si es que se deja llevar por un nombre, no saben desarrollar un talento, pero gastan una selección de primera ronda y las cosas no funcionan. Y es que desde el 2009, o sea, aquí viene la lista, Matt Stafford tomado de la primera ronda por Detroit, y está con Carmeros. Mar Sánchez fue tomado por los Jets, ya no juega. George Freeman fue tomado por Tampa, llegó a ser titular de Tampa, ya no juega. En 2010 fue Sam Bradford del equipo de los carneros cuando todavía estaba en San Luis, ya no juega. Tim Thibault de los Broncos de Denver, bueno, ya hasta se retiró del béisbol. En 2008, Cam Newton, vamos a ver si regresa con el equipo de eh, los Patriotas, pero por lo pronto ya no está con Carolina. Jake Locker fue tomado por los titanes de Tennessee, ya no juega. Blaine Garrett fue tomado por Jacksonville, ahora pertenece a los Bucaros de Tampa. Christian Ponder fue tomado por los vikingos, ya tampoco está en la NFL. En el 2012, Andrew Locke de los Potros, ya tampoco juega. Robert Griffin tercero por los eh, cuervos de Baltimore, ahora es agente libre. Ryan Tannehill por los vikingos de Minnesota, ahora está con los titanes de Tennessee. Eh, Brandon Whedon por los Browns de Cleveland ya tampoco juega, en el 2013 E.J. Manuel por Buffalo ya tampoco juega, 2014 Blake Bortles por Jacksonville, ahora está con Carneros, Johnny Manziel de los Browns ya tampoco juega Teddy <risas> Swartor por Minnesota, ahora está con Carolina, 2015 James Winston por Tampa, ahora está con Orleans. Marcus Mariota por Tennessee ahora está con Las Vegas 2016 Jared Goff por Carneros, ahora está con Detroit. Carson Wentz por Filadelfia, ahora está con Indianápolis. Y Paxton Lynch por los Broncos, ahora es agente libre. Entonces, son 22 corebacks tomados en la primera ronda desde el 2009 hasta el 2016. Ninguno está con ese equipo. Oye, a ver, muy, muy rápido, de esta lista que acabas de dar, eh, haciendo memoria, eh, el único que ha llegado y jugado Super Bowl de esa lista es Jared Love no o hay alguien más Cam Newton Cam Newton con sí. dos alguien más que, que jugó claro claro creo que pues no, la no, más, ¿verdad? No, no, no 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 entonces pero porque está es... es el caso de Carson Wentz que él pertenecía a Filadelfia pero él sí. jugó el Super Bowl no exacto exacto y bueno y, y, y habría que darle ahí también pues un lugar porque estaba jugando como MVP o sea estaba estaba teniendo una una, una gran campaña pero sí de llamar la atención lo que dices, porque ya todos cambiaron o se fueron de la NFL, pero también lo, lo, lo poco que han podido avanzar en postemporada para llegar al Super Bowl. O sea, y, y ninguno lo ganó. Newton no lo ganó y el caso de, de Goff tampoco lo ganó. Pero sí es, sí es alarmante la situación. ¿eh? Claro, hay unos que son, en esa lista, hay unos que son un fiasco, un auténtico fiasco. ¿no? Y hay otros que han tenido carreras buenas, pero que no han podido desarrollar. Y lo de Matthew Stafford, por ejemplo, ha sido una carrera buena, ha sido un buen desarrollo por parte de, de Stafford con Detroit, pero nunca ha tenido el equipo, el, el equipo como para pensar en, en ser campeón de la NFL. no
3: Y además ha ganado un dineral, ese Matthew Stafford, ha sido de los corebacks mejor pagados en la NFL y se ha quedado en la orilla, justamente también porque pues no ha, tenido, no ha tenido el equipo como, como él quisiera para poder llegar más lejos y siempre quedarse en la orilla, ¿no? Pero pues hubo otros mariscales, el caso de Andrew Locke, que tuvo una muy buena trayectoria y se quedó en la orilla de un Super Bowl, ¿no? Él, él estuvo en el, en el partido aquel de los balones desinflados, ¿no? Andrew Locke, en aquella ah, claro. final de claro, los y potros y contra y los patriotas de Nueva Inglaterra. O Mark Sánchez, ¿no? Mark Sánchez que tuvo dos años de relumbrón al principio y perdió la final con los jets, pero sí llama muchísimo la atención ese dato, mi Henry, que platicas.
2: Y, y, y también es interesante el hecho de que no había mercado para Carson Wentz. Eh, Filadelfia prácticamente tuvo que crear ese mercado. Eh, los que ahí aparecían eran los Potros de Indianapolis. Estaban también los osos de Chicago, pero pues eh, la verdad es que tampoco hicieron una pugna importante, una puja importante. Y entonces eh, se, se va al equipo de los Potros y dan eh, una selección de tercera ronda de este año, y una condicional del año próximo de segunda ronda, pero que podría ser de primera, en dado caso de que, por un lado, Carson Wentz esté en el 75% de las jugadas ofensivas, o bien, si esté en el 70% de las jugadas ofensivas, y califican a la postemporada. Pero no había un mercado para Carson no. Wentz. ¿no? Y ahora se va a reunir con Frank Reich, que era su coordinador ofensivo con el equipo de las Águilas de Filadelfia, uh -huh. y a ver si es que pueden arreglarlo. Y por otro lado, eh, ¿cómo está la, la, la situación de Filadelfia? Si es que te vas a concentrar en Galen Hurts, o Filadelfia tiene la sexta selección de todo el draft. Entonces, ahí también podrían hacer algo interesante. Oigan, eh, ¿le salió barato a Indianapolis Carson Wentz? Pues yo, yo creo que sí, pero y además, además era el único. O sea, <risa> ya era una situación insostenible con el equipo de Filadelfia, aunque ya no estaba Doc Peterson. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que sí, o sea, una selección de tercera ronda. Y además, eh, por otro lado, una condicional de segunda que a lo mejor puede ser primera, pero yo creo que sí le salió barato.
3: Yo también coincido con eso porque, pues, Carson Wentz, que llegó en el mismo draft que, que, que Jared Goff, ¿no? Jared Goff fue el número uno y Wentz fue el número dos en ese reclutamiento. Y además, el contratazo que le dieron a Carson Wentz. Entonces, para para negociarlo y todo este asunto, el, el dinero que representaba y demás, yo también coincido que sí, que sí le salió barato por
4: For the ones who get it done.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: y sobre todo después de lo que eh, justo había, había sucedido eh, con eh, pues los cambios que se habían presentado, ¿no? Uh -huh. y, y todo lo que se ha hablado de Dijon Watson, que si puede costar hasta tres primeras elecciones colegiales y, y que si va a, a provocar un desmantelamiento del equipo que se lo quiera llevar, se llame como se llame el equipo, eh, a mí sí también me sorprendió. Me sorprendió, pero es justo lo que dice Enrique, <risa> oferta y demanda, pues sí. y si no había una, una, realmente una oferta importante por canson Wentz, pues bueno, había que hacer el movimiento de alguna forma y, y encontraron con Indianápolis la posibilidad, que también él quería ir a Indianápolis, él no quería ir a Chicago, o por lo menos no era su primera opción, Chicago, y sí quería, sí quería ir a, a Indianápolis. Eh, Hablando del carrusel este de, de corebacks que se está presentando en NFL y que todavía le falta un, un buen rato, ¿cuál será el, el, el movimiento más importante? ¿De Deshaun Watson puede ser el más importante de todos? Yo creo que sí, sobre todo por la edad que tiene, por el futuro que puede tener Deshaun Watson, eh, porque pues hay, hay muchos otros ¿no? que aparecen por ahí en ese, en ese carrusel, que de hecho por ahí lo, lo, lo había notado, porque, bueno, está el caso de Teddy Fishwater. Se va a mantener con el equipo de las Panteras de Carolina, que se menciona uh -huh. que ellos estarían interesados en el Sean Watson. Está lo de Trubisky, que parece que no se va a con, con Chicago. Drew Locke con Denver. Deshaun Watson se quedará con Houston. Cam se quedará con los Patriotas. Drew Brees, yo no sé qué es lo que, lo que está tardando para decir, me retiro, ¿no? O sea, porque se pues sí. tanto tiempo. Eh, Sam Darnold con los Jets, que hay que recordar que ellos tienen también la segunda selección de todo el uh -huh. draft. Berger se quedará con los aceleros de Pittsburgh después de que el año pasado se vio lento y viejo. Eh, San Francisco con Jimmy Garoppolo y Alex Smith con el equipo de Washington. Entonces, hay una situación interesante. Ahora, de hecho yo les iba a proponer, vamos a jugar, ¿a qué equipo van? Y voy a poner... ¿O cuál es su futuro? Ben Otisberger, de John Watson y JJ Watt. Entonces, pienso contigo, Toño. El Ajá. Big Ben, ¿cuál va a ser su futuro? Fíjate que yo, yo estaba convencido de que seguía, pero después de las últimas noticias y de cómo se ha movido el, el asunto ahí en Pittsburgh, creo que se va a retirar. Me parece que se va a retirar. Pepe.
3: No, yo también pienso que se va a retirar porque hubo declaraciones importantes hace algunos días de la gerencia general en el sentido de lo que representa la cantidad de dinero que gana Rotlisberger y entonces hacer una negociación y también tener que reconstruir eh, varios aspectos importantes del equipo eh, tendría entonces que presentarse la situación de prescindir de sus servicios. Entonces yo, yo francamente a Rotlisberger no lo veo en otro equipo que no sea los acereros, así que yo también me inclino que se retiraría.
2: Hay muchos corebacks que decidieron eh, retirarse con, con su equipo, ¿no? Hay otros que no, como el caso de Montana, por ejemplo, ¿no? Sí, no, sí muchos, sí, sí. muchos. No, Neymar, Neymar, Jones, muchos se, se
3: United, ¿no?
2: También. United. Sí, United. Pero bueno, eh, yo creo que el dinero no, no es un factor, porque bueno, él ya habló inclusive de, re, re, de reestructurar su, su contrato. Uh -huh. eh, los aceleros, sí, para el próximo, a ver si es que se queda Botu pri a ver si es que se queda Julius Schuster, que se convierte en agente libre. Eh, yo creo que pues le están dando su tiempo al Big Ben para que se dé cuenta de cómo esté la cosa y que él levante la mano y diga, ¿saben qué? Pues ya me retiro, ¿no? Pero bueno, creo que, creo que se va a ir. De Sean Watson, Toño. Fíjate que yo... Híjole, eh, lo, lo, lo primero que pensé de Dishon Watson es que eh, él, él eh, iba a tener la, la posibilidad casi casi de escoger a su nuevo equipo, pero ya me di cuenta de que no, que no está tan fácil el asunto porque por todo lo que está pidiendo Houston. Eh, además los tejanos tienen la opción de decirle, ¿sabes qué? No te vas a ningún lado, te quedas aquí. Y si no quieres jugar, ok, no juegas, pero no juegas con nadie. Entonces, eh, ya no está tan fácil esta, establecer uh, hacia dónde puede ir Deshaun Watson. Eh, por ahí se, se especuló de Dallas. Yo creo que al final van a ser los Jets de Nueva York. Creo que van a ser los Jets. Sin embargo, eh, ya no está tan fácil el asunto para, para Deshaun Watson, sobre todo si, si la directiva de, de los tejanos se pone mucho más estricta y, y este y así como, como diciendo, ok, tú eres mala onda yo soy mala onda también, ¿no? a ver, más no, no es que aquí nada más tengo un cuadrito, nada más tengo una opción entonces dijiste Jets yes, 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 yes. yes? ok, perfecto yes. Pepe
3: a mí me encantaría verlo con los Jets definitivamente y eso se especuló mucho desde, desde finales del año pasado se, los rumores y demás, pero llegó un eh, tengo entendido un nuevo gerente general, un directivo importante a las filas de los tejanos de Houston Y al parecer este personaje no tiene deseos y no tiene ganas de que se vaya de Sean Watson de la organización Así que pues también existe el asunto de, de tener que dar mucho por él Y entonces pues los Jets están en plena reconstrucción Pero para mí, para mí serían los Jets también
2: Los Jets tienen cuatro selecciones de primera ronda en los dos próximos años y además tienes a Darnold eh, entonces yo creo que aunque dicen que vieron hace unas semanas a The son Watson en Nueva York pero con una chamarra de los halcones de Atlanta pero eh, para, para, para disimular,
3: disimular. No, no. Pero
2: yo, yo creo que se va a quedar con Houston porque tiene, tiene contrato y bueno, evidentemente aquel que se lo quiera llevar, como decía Toño va a tener que soltar bastante y por último, JJ Watts ahora empiezo contigo Pepe
3: Híjole, JJ Watt, pues se ha especulado en el sentido de que pudiera estar, que se fueran los acereros, ¿no? Para que estuvieran todos los hermanos ahí, pero yo siento que Watt cobra demasiado, demasiado dinero, así que no, esa posibilidad con los acereros eh, eh, sería, sería bastante difícil poder concretarla precisamente por el acomodo de la lana, pero, pero en realidad yo creo que sería un buen destino para él llegar a los acereros.
2: Entonces, Pittsburgh, ¿tú, Toño? Pitra. Sí, lo que pasa es que no tienen dinero. No, vamos, eso sería así como que la gran historia, ¿no? Una historia de, de, de reunión familiar y todo, estaría muy padre, sinceramente. Sería una, una, una historia muy bonita, pero no la veo. Sinceramente, no la veo porque no hay lana en Pittsburgh. Yo lo veo en Cleveland. Cleveland tiene posibilidades, tiene eh, la, la, la opción de, de manejar eh, su, su tope salarial y si le alcanza para llevar a J.J. Watt. Eh, hay otros equipos, por supuesto, que han hablado también de, de la opción de, de conseguirlo, pero me parece que los Browns de Cleveland. Eh, fíjate que eh, creo que no, no es una cuestión de dinero, porque ya tiene bastante Watt, y eh, lo que él quiere es un anillo, lo que él quiere es tener la posibilidad de ser campeón. Eh, entonces, por eso es que, no escataría Pittsburgh, no escataría Cleveland, que además sería interesante porque en lugar de que toda la atención esté enfocada en él, si del otro lado tienes a Miles Garrett y pues tú del otro lado, pues entonces ya tienes más oportunidades de destacar, ¿no? Eh, y otra opción podría ser Green Bay, porque él es de Wisconsin y uno de sus sueños es salir por ese túnel de Lambó eh, con el equipo local, entonces podrían ser los empacadores, eh, insisto, parece que el asunto de la lana. No es un problema. Pero bueno, pues eh, este ha sido nuestro capítulo de esta semana. donde se va? Henry, a Henry, pero, perdón, tú sí tienes tres cuadritos o okay? qué? Los privilegios de quien hace esto. No, pues, yo voy a, poner, voy a poner Green Bay. Green Bay. Ok, muy bien, muy bien. Pepillo, por favor, abre tu baúl, porque aquí ah. ya nos están presionando de que ya llevamos más de media hora de
3: podcast. <risa> ya, ya nos seguimos de filo. Y eso que en el tenis faltó mencionar a un gran tenista, pero que no tenía, ven acá, el Drácula Lendl, Iván Lendl. Ah, sí. claro,
2: tiene razón. Sí, cierto. Frío,
3: muy bueno, pero frío, pero como el hielo. Un bueno. púrpano de hielo. Exacto. Bueno, <risa> <risa> les voy a mostrar en esta ocasión que rescaté ¿Ven esta maletita, niños?
2: Sí. Entonces sí, vamos ve, ve, ve. a... No, no espérame a
3: tantito, mijo, espérame tantito ah, okay. que no soy tan rápido. Entonces digo, para que vean... Vamos a abrir la maleta y qué contiene esta máquina. A mágica, ver si es ¿verdad? lo que
2: me imagino. Hace clac, 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 clac. Sí, sí, ah, sí hace anda, clac, clac, escribir, clac. Yo también pensé en eso. Sí.
3: Aquí está esta máquina de escribir. Ahí está. Ahí está esta Ay, máquina mira. de escribir. Esta máquina de escribir tiene la bonita cantidad de 56 años. Ahí donde la ven. Y sirve, eh. Wow. sirve. Es una máquina de una marca muy rara. Me acuerdo que compró mi padre. Marca Cónsul, Checoslovaca, esta marca. Y entonces, pues esta máquina la compró mi padre, pues porque ya para el año del 66, mi hermano entraba a la secundaria. Yo iba para sexto de primaria y mi hermano a primero de secundaria. Entonces, eh, en la secundaria, en, eh, en ese año, o, o bueno, en aquella época, se daba un, uno de los talleres que había en las secundarias de aquel tiempo, por lo menos en, claro. la, que, en la que me tocó ir de, del Instituto México con los maristas, uno de los talleres era taquimecanografía. Entonces, taca, 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 y luego la, la, la taquigrafía y todo este rollo, ¿no? Pero además, pues ya en la prima, en la secundaria se comenzaban a hacer trabajos a máquina. Entonces, pues no había más remedio que comprar una máquina de escribir. Entonces, pues les presento la cosa esta que es una verdadera antiguaya pero la verdad está en perfectas condiciones y está muy bien. Sí sirve de esta de que tenías que ponerle su papel carbón para tener una copia, cosas ajá, de ese tipo ajá. y demás. Pero pues bueno, aquí está la cosa esta que pues, realmente tiene, tiene muchos años y, pues, por lo menos para mí, para para mi hermano y todo esto, pues, tiene mucha historia porque, pues, ahí hicimos los trabajos de la secundaria, de la preparatoria, de cuando estuvimos en la universidad, en esta cosa hicimos o sea las... tú, también, ¿Tú también te metiste al taller
2: de taquimecanografía?
3: Eh, sí, porque porque en esa época había varios, había varios talleres, entonces sí. a, había taller, por lo menos de los que había en la escuela, había de taquimecanografía... Había taller de electricidad, Ajá. había taller de radio también, me acuerdo, de, eh, y, pero entonces para el, el ciclo que fue 67-68, si no mal recuerdo, la, la escuela se incorporó a la universidad, a la UNAM, entonces digamos, esos talleres desaparecieron, pero, pero previamente, pues todos los años sí te daban esos talleres, ¿no? Claro. En, entonces a, a mí sí me tocó... A, S, D, F, N, y taca, 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 ¿no? no y ¿Y te, tu ponían, te,
2: te ponían este, como, como un mantelito para taparte las manos y ¿Sí? taparte las teclas, y para que lo fueras haciendo sin, sin ver. Para Exacto. Que luego, ¿No?
3: Exactamente. Digo, y, y la taquigrafía, ¿no? Digo, realmente yo, yo ya no la aprendí bien y todo, pero de que nos dieron clase y que empezamos a hacerle al rollo de la máquina de escribir por supuesto en ese taller y ya empezaban, y digo, como nos tocó a todos en aquella época, al claro. llegar a la secundaria a hacer trabajos o a máquina de cualquier materia ¿no? pero bueno, sí. ahí, ahí está esta, esta ya.
2: bueno inclusive a mí, eh, seguro a ti también te tocó cuando entramos a, a como sagaces reporteros eh, seguía usando la máquina de escribir no había computadora ni nada era máquina de escribir y, el, y el, el este y luego este sacabas no. el, 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 el papel y luego le dabas vuelta a la a la para, ¿no? para meterla en los diferentes folders de, de hoy mismo y el folder de 24 horas y el folder de te acuerdas, no? ¿no? claro, claro, y también me acuerdo de quien escondía las notas de los folders, pero bueno, eso no se puede decir pero este eh, sí, 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 por supuesto y, y sabes que yo también me acuerdo porque esta eh, locura de lo de la tele y todo eso lo tengo desde niño entonces me acuerdo yo tendría pues sí, eh, había una, una máquina que escribía en la casa y entonces eh, grababa Acción, Deporte B y todo eso, perdón, me ponía a hacer mis guiones con, con mi máquina, así mis mis programas además de muchos trabajos para la escuela y lo que dices de Televisa también <restrial anhörung> perdón que era, pues eh, sí, a, aprendí a escribir más o menos rápido con dos dedos <bipartisan> porque nunca tomé <risa> esos cursos que decía Pepe pero sí, rápido, con, con el índice de cada mano, enfriega ¿no? y luego ya cuando aparecieron las computadoras porque antes se acuerdan que la regabas y entonces había que ponerle el corrector este, el lapicito ese, o si no, vendían unas como cintitas, ¿no? que eran blancas y entonces te ponías ahí este el, el, teclado, <risa> el teclado, aunque se veía distinto porque el blanco de la hoja no era el mismo que el blanco del corrector pero pues sí, o sea, todo esto para quienes eh, nos están escuchando y que tienen una edad así muy tierna, no saben de qué estamos hablando, pero en una época no...
3: No, es que era prácticamente artesanal, porque también en lo que dices, Henry, de, de borrar, había como una especie de lápiz con una gomita, que era una goma, digamos, más potente de las normales, y entonces le empezabas a borrar, y con mucho cuidado, porque si, si te pasabas, rompías la hoja y le dabas en la madre, entonces tenías que, tenías que repetir otra vez la hoja. Sí, entonces entraba.
2: Entraba la frustración que yo, sí. le borrabas muy fuerte, se rompía y decía, la toro, ¡Valió gorro!
1: Y, famules,
3: a... ¿no? y ahora de lo que decías de, de la máquina de escribir, y ahí en Televisa que nos tocó, inmediatamente recordé los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, en donde el Henry y yo nos encargábamos con otros nuestros compañeros, hacíamos nosotros los guiones para el programa de la noche. Entonces... Teníamos que llegar desde la mañana y estar checando todo el rollo, los cables. Terminábamos con las manos negras de revisar cables y de esto y del otro y de seleccionar qué, qué va a pasar, qué es esto, qué, qué se va a seleccionar para el programa. Y todo lo hacíamos en las máquinas estas mecánicas, pues, ¿no? Uh -huh. Ahí hacíamos uh -huh. los guiones y, y el dito famoso que luego te quedaban las manos moradas por la tinta que tenía. Y, y entonces, uh -huh. así se hacían los guiones en aquella época,
2: ¿Sí? sí, es cierto, es cierto. Muy bien, Pepillo, ¿cuántos años tiene tu maquinita de escribir?
3: Pues nada más tiene 56 años a sus órdenes
2: y está. <risa> Pero eso sí.
3: Funciona, ¿eh?
2: Funciona. No, 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 y además es, es, de, es de las máquinas que puedes este, transportar a cualquier parte, que eso era una maravilla también. Sí. Pero no, no, pues sí. sabes que ahorita que Pepe le, le hizo el tecleo, me vino así un déjà vu de, porque en la oficina de deportes atrásito estaban justamente los cables donde estaban los teletipos y entonces era ese, ese sonido ¿no? De, de,
3: pues, Otra como, vez como si fueran
2: máquinas de escribir que también estaban recibiendo la información y entonces pues era de todas las agencias entonces eran no sé cuántas cinco seis, en fin uh -huh. y entonces se oía ese, ese tecleo que era de, 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 de las máquinas que estaban este, pues, escribiendo los cables sí exacto. Ah, qué buen recuerdo, qué buen recuerdo. Karen. Muy bien, Pepillo. Bueno, cerramos el baúl y prácticamente ya cerramos el podcast también. Eh, ya, ya no platicamos mucho de, 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 de otros temas que estaban ahí en la mesa, Anri así rápido, Pues es que empiezas hablando del Atlas de las pues sí, tienes razón, tienes razón. Mea culpa. <risa> bueno, voy rápido. Tatis, 340 millones de dólares. ¿Los vale? ¿No los vale? Son 14 años de renovación de contrato de Tatis. No, bueno, ya, ya quisiera uno tener esa lana, ¿no? Este... No, bueno, Henry. Henry, pero eso por todos. <risa> o sea, esto, estoy iniciando mi comentario, que quiere decir que no es un comentario envidioso. Pero mira, sí. para cómo está estructurado el contrato, eh, una parte importante va a venir en los últimos seis años, que además es interesante porque ahí le ofrecieron en un, en un principio 12 años y entonces dijo, bueno, pues ¿por qué no ya de, de una vez toda mi carrera? Entonces le ofrecieron 14. Eh, y en, en cada uno de los últimos seis años va a cobrar 36 millones de dólares eh, y eso va a ser eh, pues a partir del 2029 faltan 8 años ve para pues, saber cómo va a estar el mercado en ese momento eh, entonces, eh, lo que firmas ahora A lo mejor dentro de 10 años va a ser Ah, mira, fue una ganga Porque así están los salarios Entonces, eh, pues yo creo que es una cosa Que va de acuerdo a la oferta y a la demanda Es el tercer contrato más eh, importante Después de Trout y después de Muki eh, ojalá el muchacho pueda completar este contrato, que no vengan lesiones pero eh, digamos que yo no me voy por el asunto de la lana porque uh -huh. así es como está en la suerte de la demanda a mí lo que más me llama la atención es la cantidad de años que son 14 Correcto, correcto y, y el equipo, ¿no Enrique? el equipo, porque San Diego no invertía de esa manera y ahora están realmente impulsando eh, empujando para, para pelear por ganar la Serie Mundial, que nunca lo han hecho en su historia. Pepillo, ¿qué piensas? No, bueno, pues es que
3: así es el mercado en la actualidad, pero también, tanto un contrato de, de una duración tan extensa, pues no sabes si el tipo se te va a lesionar en la próxima campaña. Entonces, pues son, son pienso yo también, contratos muy riesgosos los que, los que se firman de esta manera, ¿no? que ya aseguran toda su carrera, pero pues no sabes qué va a pasar el día de mañana pero pues es lo que se estila en la actualidad, creo que Giancarlo Stanton también me parece que había firmado un contrato de muchos años, creo que por ahí de 13 con los Marlines de Miami o que ya juega con los Yankees, pero pues realmente a mí me llaman la atención estos contratos, sobre todo de una duración tan, tan extensa, a, a mí es algo que, 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 que no me late mucho la verdad.
2: Pero, pero no, vamos, es con los superestrellas. Pepe. Ah, no, sí. No, 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 no es una cosa que leas todos los días eh, con contratos de 15 años, de 12 años, de diario, 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 se firman esos. No, 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 es con la superestrellas. Pues sí,
3: no, se tiene razón. O sea, si le ofrecieron esta lana a, a Tatis es porque ha demostrado que, que el chavo tiene patas para gallo y lo que ha hecho, ¿no? Pero cuando dices, ya lo voy a firmar, por 14 años allí en la torre, va a completar este, este contrato, va a llegar a, 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 a su término o conforme se presente la recta final del pacto va a seguir rindiendo lo que se esperaba, etcétera. Híjole, pues son también... Pero bueno, son los que invierten el billete, pues allá ellos, ¿no? Pero, pero,
2: pues, sí,
3: pues son dice, los que meten pío. la lana, pues órale, págale lo que quieras. Y ya se pues, acabó. <risa> <risa>
2: bueno, oye. señores, ya nos vamos a despedir muy rápido, Henry y José bicentenario Cuando les digo de un partido que se jugó en condiciones extremas, eh, ¿De qué partido se acuerdan? Y de cualquier deporte, del que sea, puede ser, que ustedes digan. No, hombre, un partido del Atlas. Este... No. Bueno, pues por supuesto, dios el, el tazón del hielo, la final de la sí. NFL para eh, encontrar campeón de, de esa liga para jugar el Super Bowl uno eh, el tazón del hielo en Green Bay entre los vaqueros y los empacadores, y que se define con esa última jugada con Barstar, que estaban, pues el factor de congelación estaba por ahí de 40, 50 bajo cero, una cosa terrible. Entonces, es el, que, el primero que me viene a la mente. Sí, sí, yo creo que es, es, es la, la, <risa> la lógica, ¿no? Pepillo, que no sea no, ese otro Pepillo.
3: No, bueno, ese es el que inmediatamente brinca, sí, ¿no? Pero, <risa> por supuesto, pero, pues también pudiera ser. Pues, eh, me acordé luego luego también del, del juego de, de Tour Raiders contra los Patriotas, el día de, el día de, 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 de que, que eliminan a los Raiders y cuando Brady empieza a cobrar relevancia. Fueron unas condiciones realmente extremas las que se presentaron en ese juego y lo que representó, lo que, lo que vino a representar ese partido pero sí eran sí. unas condiciones terroríficas con las que se jugó ese sí, desafío. Y la
2: polémica también, ¿no?, de, de la regla del TOC y todo Exacto, sí, sí. sí. Estuvo sí, muy sí. bien marcada. Por ¡Ah, tiempo. vamos a ver, ¿Qué pasa contigo? Estuvo tan bien marcada que luego cambiaron la regla. Ahí está, ahí está. Entonces, se dieron cuenta de que era una janadota. <risa> pero, de legal, final, ¿eh? legal. No, pues sí, 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 sí. ¿Saben de qué me acordé? De qué me acordé yo, este, y regresando al fútbol, fíjate, empezamos este podcast con fútbol y cerramos con fútbol. <risa> Increíble, un, porque, porque obviamente me acordé del tazón de tiendo, ¿no? Pero eh, después me acordé de aquel partido y seguramente ustedes tendrán alguna algún recuerdo. Eh, México contra Alemania, cancha del Estadio Azteca, que la pelota mm. No podía, no podía avanzar, se le tocaban un metro y pum, se atoraba en el agua. Y tocaba y se atoraba una tormenta que cayó ese día en la Ciudad de México y entonces la pelota no avanzaba y no avanzaba México contra Alemania. Y, y un partido amistoso, Uf, no, yo creo que en nos... Principios de los setentas, más o menos. Fue, y, y fue la segunda mitad de los setentas. Sí. sí. ¿Verdad? Sí, Tenía sí. habrá sido.
3: Era, era la época de la esperanza verde rumbo al Mundial de Argentina, sí. de la época de, de José López Portillo, cuando era
2: presidente de México, de aquella época. Bueno, ahorita que dijiste eso, a mí me tocó, me tocó estar, en estaba yo en cancha, haciendo la inauguración del estadio José López Portillo en Ciudad de Chihuahua. Y luego le quitaron le quitaron el nombre de José López Portillo. Claro, y quedó como estadio Nesa 86. Pero me acuerdo la narración de ese partido de Alemania contra México, que hay un gol en donde el balón como que va y como que no va. Y, y que Ángel, si, si no me lo recuerdo, Ángel lo narró. Y decía que era el sí. gol de <risa>
3: Oye, eso, ah, increíble. oye, si no mal recuerdo, ese partido terminó empatado a dos goles si no mal recuerdo. Eh, sí, sí dos, dos
2: a dos. dos. Sí. Efectivamente, dos a dos y, terminó el partido. Así y es, por ello
3: es, también es. venía el antecedente cuando el Mundial de Argentina del sorteo, ¿no? Que Polonia, Túnez eh, y Alemania, ya el partido contra Alemania, ya la hicimos y cuesta, mi o sea, No salió ¿Cómo, nada bien.
2: ¿eh? ¿cómo, ¿Cómo era eso, Henry? Ah. Ganamos a Túnez... ¿Cómo era? Sí, le ganamos a Túnez, perdemos con Alemania, pero empatamos con Polonia y sumamos tres puntos. En aquella época eran dos puntos por victoria. Y calificamos a la segunda ronda. ¿Y cuál? Después del 1 a 0 con el gol del Bonini Vázquez Ayala contra Túnez, te meten tres. Y luego contra Alemania, pues resulta que. ¿Se acuerdan? El que el, el portero era Pilar Reyes. Y Pedro Soto era el suplente. Y entonces cuenta la leyenda que le, le meten tres goles a Pilar Reyes, sale lastimado. Y entonces, eh, pues eh, Pilar Reyes se va al vestidor, lo estaban atendiendo y todo esto, y, y Pilar Reyes se escuchaba, ¿no? ¡Ah! Ese gol y todo esto. Y entonces, cuando regresó, eh, se acabó el partido y que regresó Pedro Soto al vestidor y que vio a Pilar, y le dijo, Pilar, empatamos. ¿Cómo que empatamos? Y dice, sí, a ti te metieron tres y a mí otros tres. No, no, perdieron también 3-1 y se acabó sí. el gol. Ay. ¿Con gol de quién? ¿Quién metió el gol de México? Víctor Rangel. Sí. Ah, ya ven que a Henry sí le gusta el fútbol. Sí. No, que está enterado y que conozca algunas cosas es otra cosa. Pero... Ay, no.
3: Era cuando Polonia tenía aquel Boniek, que era un jugadorazo, Esto. un gran delantero, sí. Lato sí. y demás. Y fue el último Mundial, el de Argentina, con 16 equipos. Fue el último. Claro, pues, 16. ahora
2: califican 266 sí. países. Sí. Día.
3: Más lo que, <risa> que se acumule.
2: Bueno, vamos a cerrar ya el podcast, amigos. Henry, siempre un placer, abrazo. Igual, cuídense mucho. Hasta la semana próxima. Ay, Pepillo.
3: Saludos, Nitoño y Ricón. Hasta la próxima semana, un abrazo a todos.
2: Abrazo, abrazo para todos y nos saludamos respectivamente, Dios mediante la próxima semana en el podcast Amigos de Tude.